0: Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches independientemente del punto donde se encuentren, donde nos estén escuchando en este momento o viendo a través de nuestro canal de YouTube y a través de cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Esto es Construyendo Campeones, un nuevo episodio de nuestro video podcast y hoy tenemos a una invitada de lujo, una persona a quien yo le tengo muchísimo aprecio. Eh, creo que es una digna representante del género femenino, una persona que motiva muchísimo, quien la conoce en persona, pues aún más, yo creo que el, la experiencia que he tenido compartiendo con ella Kilómetros, de verdad que... Han sido de muchísima inspiración y, y la verdad que experiencias que te marcan, que te dejan eh, siempre un contenido positivo. Estoy y les hablo de Yvette Arranz, Ella es Nea, también conocida en las redes sociales. Todos pueden verla siempre mandando ese mensaje que a todos nos llega de muchísima motivación y sobre todo resaltando el deporte. Ella es atleta, trabajadora social, egresada de la Universidad Complutense de Madrid Además, una persona con un corazón enorme que día a día irradia muy buenas energías. Así que, bueno, Nea, ben, bienvenida a este episodio que hemos dedicado para compartirlo contigo de Construyendo Campeones. Aquí te tenemos y, y bueno, vamos a estar hablando sobre tu vida para motivar a través de tu historia, una historia que nosotros consideramos de campeones en construcción. Bienvenida.
1: Ah, un verdadero placer estar aquí. De estar aquí contigo, también tenerte enfrente, que también eres un campeón de, de verdad.
0: Excelente Nea, bueno y comenzando es todo lo que tenemos preparado para este episodio, me gustaría bueno, comentarte que ahorita nos escuchan cuando digo buenos días, buenas tardes, buenas noches porque eh, sencillamente estamos conectando con muchísimos puntos del globo terráqueo como digo yo, estamos entre esta parte de, del continente de Europa, estamos con América, con Latinoamérica, eh, hay bastantes puntos donde nos están escuchando en, en Venezuela, en distintos otros países de Latinoamérica, en Miami, en Europa y en España, evidentemente. Así que bueno, para comenzar con lo que queremos conversar contigo, vamos a empezar con algo general. Entonces yo quería dejarte a ti una pregunta que me parece eh, básica sobre el deporte. ¿Qué significado tiene para ti el deporte, Nea?
1: Pues para mí el deporte es un todo. Es un todo, me refiero a un todo de sentimientos, de emociones que te hace reír, te hace llorar te hace sufrir una relación, como digo yo, amor-odio, eh, que la verdad que es bastante eh, emotiva de vivirlo, porque cada uno es un mundo y cada uno lo vive de diferentes maneras y en sus diferentes versiones de lo que le apasione y le guste. Y la verdad que hasta en el día, como digo yo, más malo, o que hayas tenido que trabajar bastante, eh, llegas a casa y dices, tengo que entrenar, mm, no sé... ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a lo mejor tienes un entrenamiento muy difícil o piensas que no lo vas a clavar en tiempos y de repente pues, te vistes, sales de casa, sigues diciendo que qué hago aquí, pero ya cuando vas al entrenamiento y lo haces, te das cuenta que incluso los días más malos son los días que mejores tiempos incluso haces porque tu cuerpo crees que está dormido, intentas despertarlo el doble y, y la verdad que es una satisfacción de cómo mm, tu cuerpo reacciona ante algo que, que te motiva, que te gusta de verdad, que lo vives.
0: Sí, sí, y se nota que tú lo disfrutas y de verdad que lo, lo vives con pasión porque, bueno, ahora basta con, con ver tus redes sociales, ver todo lo que haces. Se me pasó al principio cuando te presenté mencionar que también, además de todas esas virtudes que tienes, eres entrenadora y que te ha sacado también el tema de tu, de, de, de tu certificación de, de monitora, pero también eres entrenadora, estás entrenando a corredores, en el, en el Club de Corredores aquí en, en Madrid, y bueno, si yo te preguntara sobre tus inicios, de, de cómo te iniciaste en el mundo del deporte, ¿a dónde nos llevarías? ¿Cómo fue ese comienzo? Wow, Pues <ríe> la
1: verdad <es> que... <ríe> tiene bastante recorrido porque gracias a mis padres, eh, que fueron ellos quienes me introdujeron al deporte, pues empecé con la natación, luego empecé también con los cross cuando era muy pequeñita, sí. aquí en el retiro al lado, que lo tengo, bueno, vivo aquí al lado. Entonces eh, después de esto me introducí en natación, eh, en básquet, eh, estuve bastante tiempo además en básquet, me encantaba, era base y como era pequeñita pues siempre me movía por bastantes sitios y a la gente pues le gustaba el que fuera tan activa en ese sentido y luego tuve nada, un paroncito de que estuve en el baile porque me encantaba también el baile y quería ir a academia, aprender bastante tanto flamenco como bailes latinos y justamente fue cuando mi madre me volvió a coger y me dice, hija, vente un día al Retiro conmigo. Ah, pues Ojo, sí, para bien.
0: quienes nos están escuchando, que no son de Madrid, entender que el Parque del Retiro es uno de los parques más importantes que tenemos aquí en la ciudad, podría equipararse quizás al Central Park de Nueva York, para los madrileños es un parque muy emblemático, ¿cierto, Nea?
1: Totalmente, totalmente. Y la verdad que se está súper a gusto ahí, es verdad que que no es tan grande como una casa de campo, que también sería otro parque que utilizamos bastante, pero eh, pues al final siempre hago mis entrenamientos allí. Y bueno, pues mi madre me empezó a coger otra vez de nuevo y me empecé a juntar con un grupo de, de correr, empecé a iniciarme y la verdad que fue bastante eh, emotivo volver a ver cómo mis ritmos iban eh, mejorando en cuanto salía más veces a entrenar. Eh, yo misma, es verdad que al principio sufres y dices, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo yo de esto?
0: Sí. Pero es
1: que luego cuando lo finalizas es cuando dices, es que qué bien me siento. Es, te sientes realizado realmente.
0: Sí, yo creo que se sufre mucho, pero al final se goza de ese sufrimiento y de la satisfacción del logro. Yo creo que eso es lo, una de las cosas más bonitas que nos deja, ¿no? El tema del deporte. Y mira, hablando de la motivación, que es un tema yo creo que clave, yo creo que mucha gente que eh, nos ve a nosotros estar tan enfocados en las metas, haciendo esto, haciendo lo otro, corriendo un maratón, corriendo una carrera, lo que te estés planificando y preparando tú a nivel tuyo, eh, mucha gente suele preguntar, ¿cómo hace uno para tener esa motivación a tope día a día y no decaer? ¿Dónde consigues tú la motivación para mantenerte siempre activa y en tu mejor nivel como deportista? Porque siempre estás brillando, yo siempre te veo haciendo cosas muy importantes, cada vez cosas más diferentes y cada vez cosas con logros y cosas y metas importantes que te, que te planificas, así que ¿dónde encuentras tú esa planificas esa, perdón, esa motivación para tus metas?
1: Pues la verdad que en mi motivación eh, lo encuentro, como bien dices, en el amplio abanico que tengo de deportes que me encantan, mm. porque pienso que al final eh, todo es también a través del tiempo, o sea, no todos tenemos bastante tiempo para entrenar y para hacer lo que queremos, pero sí que es verdad que cuando tengo poquito tiempo, pues puedo hacer fuerza, cuando tengo un poquito más de tiempo, puedo hacer bici, cuando... Eh, me apetece también, puedo correr entonces son cosas que al final nos vas eh, juntando y son entrenamientos paralelos que al final eh, quieras o no, sigues mejorando en, en tu próximo objetivo porque no es algo que, que me vaya al sofá y esté ahí tumbada, o sea, eso es lo más fácil de hacer, al final el salir y el poquito tiempo o el bastante tiempo que tengas aprovecharlo al máximo porque... Eh, Van pasando los días y al final eh, esto es una pasión que al final, o una pequeña obsesión como yo diría, que es el día a día de que me da de comer.
0: Una sana obsesión diría yo también, yo creo que es una de las mejores obsesiones, así que si pudiésemos hablar de una obsesión positiva creo que el tema del deporte engancha y todo eso verdaderamente genera un bienestar en uno que, que es una sana obsesión. Y una inversión, eh, una de las mejores inversiones en la vida que podemos hacer porque invertir en el deporte, en uno, es invertir en, en salud y a futuro mantenerse siempre eh, haciendo un estilo de vida eh, saludable que te va a mantener bien, pues que lo importante es mantenerte toda la vida de una forma activa y mientras más activo estés, quizás estás más lejos de padecer enfermedades, de tener sedentarismo y otras cosas que son negativas para nosotros, ¿no? Y bueno, hablando de algunos de tus logros personales, porque yo... He estado investigando, ¿no crees que no he estado por ahí leyendo y viendo? Eh, yo sé que estuviste en Boston, Boston para mí es una ciudad muy importante, eh, primero porque ahí estudié, ahí yo hice una maestría en, en esa ciudad, la cual recuerdo muchísimo, además corrí, eh, mi segundo maratón fue el maratón de Boston, yo clasifiqué a Boston después de haber corrido mi debut en mi primer maratón, y, es una, y ese maratón es un maratón que se sufre un montón, pero yo no voy a hablar sobre el maratón contigo porque nos lleva esa ciudad a otro tema, que es a que tú en el año 2014, corrígeme si no es correcto, pero fuiste elegida la representante femenina de fitness para Reebok, o sea el Real World Athlete 2014. Eh, que se llevó a cabo en, en Boston, Massachusetts. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te eligieron? ¿Por qué te eligieron? Y bueno, y sobre todo, ¿qué aportó en tu vida personal y a nivel deportivo eh, esa experiencia?
1: Pues la verdad que para mí fue el mejor año que he tenido en mi vida porque como quien dice, nunca me ha tocado nada <risa> y este año donde tocó de todo o sea era como por favor que no se acabe este año porque quiero te sacaste el gordo
0: más el niño ese día
1: <risa> entonces nada o sea todo fue eh, a través de un concurso de rebook eh, uh -huh. que sacó para un representante masculino y un representante una representante femenina entonces a partir de ahí eh, era simplemente eh, ser tú mismo y en tu ámbito de fitness o de atleta y eh, ser creativo, colgar tus cosas en Instagram y que te vieran un poco a ver cuál era tu vida y qué era lo que hacías. Y a través de ahí cada semana te daban ciertos puntos, tanto la gente del jurado, que ahora explicaré quién era porque la verdad mm. que luego conocíamos fui a con ellos y fue increíble también, y eh, la gente de, que estaba dentro, pues los amigos, etcétera. Y nada, pues no sé cómo, pero yo estaba como la cuarta, la quinta, algo así. yo decía, ay, es que no me va a tocar, es que no, no, no va a ser. Pero claro, luego cuando... Bueno, hablando con el, luego con el furado, me dijeron que pues vieron en mí pues una persona que al final tenía bastante de, de trayectoria, futuro, porque ahí tendría mis 23 añitos. Sí. Y al final, pues, mmm, querían que creciera en ese sentido. Sí. Y cuando me llamaron fue como... Mmm, yo al principio me quedé callada totalmente. Ha sido la ganadora del concurso de Real World. Athlete? Y yo, en serio, o sea, no me estáis. No te podías de...
0: creer, claro.
1: Fue totalmente, y luego fueron como gritos, en plan. Y ya cuando ya pasó, digo, perdona, ¿qué, qué, qué, qué? que ahora que tengo que, que me hacer. dicho. Sí sí, 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 sí. O sea, yo creo que ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Sí. Y nada, pues me dijeron que me preparase, que en unos días nos íbamos a ir a Boston. Y que el equipo entre, entre alguno de ellos era Saúl Cravioto, wow. eh, Cristina Bosca eh, que desde los 40 principales, Saúl Cravioto sí. como conocerá también el piragüista olímpico. Sí, eh, luego, top, top. <risas> wow, o sea Yo de verdad que, que no daba crédito. Leo Rico, que es modelo y bombero, también que salió sí. en las portadas de Menjel.
0: De Menjel, eh, sí.
1: Bueno, brutal. Entonces, el que me haya elegido ese jurado y luego el ir para allá a Boston a eh, hacer eh, pruebas de Spartan Race, que era como sí. la más importante, eh, pruebas de CrossFit, de Les Mills, de diferentes eh, cosas, me hicieron todavía eh, avivar mi, mi pasión por el deporte, porque yo además les veía a algunos de ellos que yo he hecho un Ironman y yo he hecho una maratón y yo he hecho, y digo, y, y yo también quiero, o sea...
0: Claro, claro.
1: Y ahí, pues, con toda la gente que había y además, bueno, ya sabes que en Estados Unidos el deporte también es sí,
0: brutal, número uno. O sea, sí, sí.
1: Exactamente. Entonces les veías a ellos también y a ellas tan fuertes y tan sí, sí. todo, que decías, es que yo también quiero, o sea, <risa> por lo menos llegar un poquito, llegar al zapato, con quien dice de ellos.
0: Sabes, Nea, que, que perdón que te interrumpa y no perdamos el hilo de lo que estás contando para que te sigan, porque de verdad que esa, esa experiencia creo que es, para mí, eh, con las personas que yo he conversado, de las personas que he conocido, creo que es una de las experiencias más importantes que, que, que yo podría resaltar, por eso quiero que la converses y la, y la comentes muy bien para que todo el mundo la conozca pero quería hacer referencia a algo que para mí es filosofía de vida, sabes que yo creo, tú dijiste anteriormente algo que con mucha humildad creo que, que lo estás reflejando a través de lo que estamos conversando, que tú dijiste yo no pensaba, me, creo que me saqué la lotería, no me lo podía creer y sabes que yo hay un libro que a mí me ha marcado mucho en la vida, eh, el alquimista de, de Pablo Coelho hay una frase de él que él dice eh, cuando, algo así como de la leyenda personal de cada quien que es como tu misión de vida y cuando tú tienes algo marcado ahí en tu misión de vida definitivamente el mundo conspira para que eso suceda y, y, y se te dé claro que tú tienes que ser también acción para poder lograr las cosas, las cosas no solo vienen de deseos, así que bueno quería hacer esa, esa acotación cortica y no cortar eh, la inspiración que traías con, con la explicación, entonces retomamos con el tema de de, 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 bueno, de todo el jurado de, que te llevó ahí ¿cómo, ¿cómo terminó siendo la experiencia?
1: no la verdad que lo que acabas de decir es súper bonito o sea, me, me ha encantado eh, y nada, eh, pues terminó de una forma que al final eh, la Spartan Race era el último día y era la prueba final o definitiva que teníamos uh -huh. eh, era un día con mucho frío era un día con mucho barro porque había llovido y tal y era hacerla en equipo y fue la primera vez que luché en equipo, en un deporte, para llegar hasta el final. La cuerda, el barro, o sea, eran cosas que no había hecho la vida. Entonces, pues a mí me costaban, obviamente, ya los sea, que íbamos ahí. Y el que nos empujaran y el, la escalada y todas las pruebas que fuimos pasando era un reto que yo de verdad nunca pensé que, que se me diera. Y además, con, con esas personas tan buenas, tan brillantes. Y el que llegáramos al final con una sonrisa de, de, de hemos claro. pasado todas las pruebas juntos eh, y, y a partir de ahí dije, Joder, el, el hacer una prueba individual es bastante, bastante bueno a nivel personal, pero el hacer una prueba colectiva es mm. que todavía creo que me llena incluso más por todo lo que vives con el resto de personas. Todo sí. el sufrimiento es reflejado entre todos sí. y cuando estás en el final dices es que lo hemos hecho, lo
0: hemos conseguido. Sí sí. sí, sí, yo creo que el deporte cuando te deja esa sensación del colectivo y, y del, del trabajo en equipo, yo creo que esa energía que recibes es tan, es tan completa y te llena tanto que individualmente a cada quien pues lo, lo impulsa a seguir adelante y, y es una energía muy bonita. Yo creo que a través de, del trabajo en equipo podemos llegar a hacer cosas maravillosas. Y partiendo, partiendo de eso, yo quiero preguntarte sobre esa experiencia y todo lo que has tenido anteriormente y lo que sigues teniendo, creo que te debe de haber dejado a ti algún concepto sobre valores que, que podemos recibir a través del deporte. Si tú, tú tuvieses que, que quizás definir o, o identificar el valor más importante que puedas haber recibido hasta este momento de tu vida a través del deporte, ¿cuál sería?
1: Eh, a través de esa experiencia.
0: O cualquier otra, porque además de esa, eso fue en el 2000, 2014, pero de ahí para acá has tenido muchísimas experiencias y, y más logros de los que hablaremos a continuación, pero eh, si yo te tuviese que preguntar a ti a lo largo de, de, de tu vida deportiva eh, sobre un valor específico, ¿cuál destacarías de, con mayor importancia para ti? O sea, con mayor significación. Wow, el ser, el,
1: el, el como, eh, como persona, Vas cumpliendo cada objetivo, en la perseverancia, quizás el, el haber tenido eh, la disciplina del deporte, o sea, porque al final es disciplina, eh, el cumplir las metas, el llegar hasta, eh, como digo yo, eh, llegar hasta tus límites, conocer tus límites, querer llegar más allá y más allá. Y para mí es el valor de... de Ir más allá de tus límites sería lo que eh, mi experiencia me ha transmitido porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar hasta que lo haces e incluso mejoras de donde tú pensabas que podías eh, estar.
0: Totalmente.
1: Hasta un sitio donde nunca piensas que puedes estar solamente con tu esfuerzo, tu constancia, tu perseverancia. Entonces para mí ese valor del límite, de llegar hasta donde tú eh, mismo quieres, más allá de tus límites.
0: Y conocer personas, que, que eso es algo importante. Y hablando de personas, fíjate, todos los que conociste en esa experiencia, yo vi un post que tú pusiste hace muy poco, hablando de. Bueno, no, no hace poco, porque creo que son tantos que a veces uno cree que fue el de ayer y ya ha pasado cierto tiempo, pero recuerdo uno que pusiste en un pasadizo, o un. Pa, era como un. No, un pasadizo, un. un ¿Cómo se llama esto cuando.? el paseillo ese que, que te hacen vitoriándote cuando tú llegas en algo, no recuerdo bien en, en qué, qué es lo que estabas haciendo, si era un reto, una, una competición, algo en específico, pero sé que al final con quien te encontraste y te topabas de, de frente era con el Chamita Martínez, que, con el que compartes también bastante, y, y eso es lo que te quería decir, que, que una cosa te lleva a otra, te hace llegar a gente tan excepcional como ellos, conocer gente que no pensabas que, que, que podías conocer, eh, lo que estábamos comentando antes de de grabar este episodio y lo que hemos compartido cuando hemos corrido tú y yo juntos, decíamos, bueno, ¿quién iba a decir que, que en persona nos íbamos a ver, nos íbamos a conocer? Entonces, esas son cosas bonitas del deporte, ¿verdad? Que, que, que las personas, las experiencias y, y todo eso que te hace a ti crecer como, como ser humano, ¿no?
1: La gente, es verdad que la mejor gente que he podido conocer ha sido a través de las experiencias de, del deporte, porque son gente que al final te, siempre te aportan, o sea, nunca te restan sí. y siempre te suman, siempre eh, da igual que seas mejor o peor, pero al final siempre todo el mundo te, te dice que mires para adelante, todo el mundo te ayuda, todo el mundo, eh, pues es, eh, son personas bastante, bastante buenas, bastante, eh, pues en las que puedes a lo mejor confiar en un momento dado, o sea que sí. la verdad que sí que es... Bastante, o es brutal el conocer a, a tanta gente que te aporte tanto.
0: Totalmente. Y oye, hablando de, de estábamos hablando de, de lo de, de Boston, pero hablan, eso ahí, ahí resaltaste un poco el tema de los efectos quizás de, que generaron en ti el logro colectivo. Y el logro individual, porque yo sé que también has hecho cosas a nivel individual y en, 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 cuando has corrido, cuando has ganado carreras y cosas de estas importantísimas, pero tú resaltas una muy importante que fue el de la milla popular de, de Vallecas en el 2015. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué se siente subirse a ese podio en una milla popular cuando sabes que ahí están los ojos de todo el mundo? Eso está ahí visto por mucha gente y mucha gente quiere estar ahí donde tú estuviste. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Wow, pues fue la experiencia que también me ayudó a seguir creciendo todavía más, a seguir creyendo más en mí, de, de decir, he llegado hasta aquí, no me lo puedo creer, cuando decían <ríe> mi nombre al final de... Bueno, me quedaba una vuelta, yo creo, y ya era cuando me decían, Iveta Rand va a ser la ganadora de la mía". Y Ya estaba mirando para atrás y digo, yo no puedo perder ahora, o sea, tengo que darlo todo ya hasta el final, sí. porque es el momento en el que menos te esperas eh, poder ganar, porque tú crees que estás a un X ritmo, pero no sabes si puedes estar mejor o peor eh, en comparación de, de tus contrincantes en ese momento y sí. al final pues para mí fue una satisfacción porque fue mi primer podio después de, bueno, cuando era pequeñita pues igual siempre pues ya sabes que en las categorías empezaban medallas y tal, pero sí. cuando ya de verdad volví otra vez a correr y fui a ese podio después de haber pasado también mi experiencia de 2014, la verdad que a partir de ahí seguir creciendo sí. y la verdad que para mí fue una experiencia pues, que no me, lo, no me lo esperaba, no me lo creía y no estaba en ningún club tampoco en ese momento, o sea que estaba entrenando por mi cuenta se puede decir y fue cuando dije, Jope, pues igual es hora también de meterme a un club de atletismo para que me ayude todavía a crecer aparte de que también era entrenadora personal, pero en ese momento era de, pues, de fitness sobre todo
0: y por lo que veo, eh, Nea, y por lo que hemos conversado tú y yo en, en distintas oportunidades, eh, eres más de distancia corta que de maratón. ¿Cómo ves tú el maratón y la distancia de fondo para esos locos como, como yo, que, que nos apasiona un poco el tema de, de, de correr tantos kilómetros? ¿Qué diferencia ves tú entre las dos cosas? Y, y bueno, cómo, ¿cómo ves tú la, la, los dos tipos de, de disciplina?
1: Bueno, pues yo la verdad que te admiro bastante, siempre te lo he dicho... Porque para mí un maratón es como que mis piernas todavía no están preparadas para ello. O sea, me... sé que es mucho más de mente que de piernas, porque al final eh, sí. tu cuerpo pues se prepara para lo que tú necesites, pero la mente tiene que estar siempre bastante activa, bastante motivada, eh, ir aún un... marcándose objetivos pequeños. Y es verdad que he llegado hasta hacer media maratón, incluso eh, pues hacer más, pero en, en montaña. Eh, no sé por qué, en montaña como que me va de más la mente y no, no me doy cuenta de los kilómetros, sino que voy disfrutando. En cambio, en asfalto es cuando, cuando siento eh, esa esa cabeza, como esa mente que me va ahí como diciendo, oh, está sufriendo, está sufriendo, no, 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 no sufras, está sufriendo, está sufriendo, o sea, me cuesta un poquito más, o sea, eso es la verdad que por eso me gustan mucho las distancias de, de rápidas de potencia, claro. pero al final no te da tiempo de pensar, o sea, te da tiempo de pensar, tengo que hacer esto ya, o sea, súper rápido, tengo que pasar sí, sí. a ella irme detrás de ella, ya está. Es lo único sufro un
0: montón porque yo te digo algo cuando yo a mí me toca correr una milla me toca correr dos kilómetros tres kilómetros a un ritmo un ritmo que quema eso quema y yo me voy. yo a veces digo prefiero correr la distancia larga que es como poner la olla a, a fuego medio a fuego lento y te vas quemando ahí pero pero lo al final es cuando tú, tú terminas de, de de tirar lo que te queda pero hombre, que de verdad que la distancia corta desde que sales hasta que llegas, eso es ácido láctico, eh, consumo de oxígeno y, y la lengua afuera desde que sales hasta que llega. Así que sí,
1: bueno, esas capacidades que me, sí, me encanta.
0: Yo creo que es admirable también todo lo que haces, yo creo que el que se de dedica a hacer algún tipo de actividad deportiva ya le está ganando un paso a la vida porque está haciendo algo positivo, algo que le va a generar bienestar, y bueno, ya cuando estamos hablando de niveles deportivos y, y cosas importantes como lo que haces tú, lo, lo que hacemos muchos, la verdad que eh, aún más hay que, hay que resaltarlo, aplaudirlo y estimularlo, y yo creo que por eso estamos aquí en este punto de construyendo campeones para que quien nos escuche, esté oyendo tu entrevista, todo lo que estamos hablando se vea reflejado en ella y bueno, encienda esa chispa de motivación para salir apenas terminen de escuchar esto a correr o a hacer cualquier tipo de actividad a la que haga cada quien, sobre todo para seguir mejorando y seguir construyendo esa mejor versión, Nea. ¿eh? Oye, y te pregunto como entrenadora, como entrenadora es una experiencia quizás totalmente diferente o quizás no, porque tienes tu condición de atleta y tu condición de entrenadora. Ya tienes las dos experiencias. ¿Cómo ves tú el, el ámbito del deporte desde la lupa del entrenador? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues la verdad que todavía más gratificante porque te sientes como en un espejo cuando una persona empieza que está en en el si sí, no puedo ay sufro, me paro, ando y, y todas esas cosas que has pasado ya y que dices si sí puedes, si quieres mmm, puedes seguir no hace falta que andes, baja un poco el ritmo pero sigue, o sea esa motivación de que esté alguien delante de ti diciéndote lo que tienes lo que puedes hacer, mejor dicho no lo que tienes porque esa persona lo que necesita es motivación, necesita mente para acabar el entrenamiento y entonces al final eh, te sientes gratificada cuando ves que la otra persona al final lo ha dado todo, eh, sigue todavía eh, creciendo, sigue mmm, bajando sus ritmos, sus marcas. Yo es que antes me hacía una hora en un 10K y ahora me hago 50 minutos, no doy a crédito, no sé cómo ha podido pasar. Cosas así, eh, de, o de que te feliciten, y te o sea, de verdad no creía que nunca fuera a hacer esta marca, nunca creía que fuera a hacer esto... Entonces creo que incluso más que mis propias marcas hay veces que me gratifica más que la gente se sienta motivada, que le pueda dar esa chispa, esa motivación para que no pare, para que se levante del sofá y corra a pesar ah, sí. de que llueva, de que haga calor, de que... O sea, porque las condiciones nunca van a ser perfectas, pero uh -huh. si tú eh, mismo te montas esa idea de que va a ser perfecto todo, y lo, lo será no será. Como dice el y...
0: tema, no pienses mucho, sal y corre.
1: Exactamente, exactamente, o sea, así es.
0: Oye, y vamos a ver una cosa, porque quien te ve a ti, quien me ve a mí, dice, no, ellos son pura felicidad y, y ellos solo no, lo único que irradian es energía positiva. Y la vida de ellos es perfecta, ellos nunca han tenido una caída, una bajada, eh, nunca han tenido una derrota, quizás en el tema, hablando de derrotas, si se pueden hablar de derrotas, yo no creo que una caída o cuando no te salen las cosas como las tenías planificadas sea una derrota, más bien creo que es parte del aprendizaje eh, para ti eh, como deportista y en tu vida de deportista hasta el momento. Eh, ¿Ha sido todo eh, celebración o en algún momento has tenido algún bajón, alguna caída? Y si las hubiesen habido, ¿cuál sería para ti y, y qué aprendizaje te, te pudo haber dejado esa caída?
1: Pues eh, en efecto, a ver, para mí eh, al final el tema de, de los entrenamientos y el tema de los objetivos que tienes es ir creciendo poco a poco, es marcarte objetivos eh, pequeños a mayores. Eh, es más, eh, a todo esto, hablando un poquito también de lo, de lo anterior que me preguntaste de entrenador, sí. eh, hay personas que ya de, de lleno quieren correr, Ay, yo quiero hacer una maratón y yo quiero hacer un Ironman. Mm, y son pasos que es que tienes que ir objetivo a objetivo, paso claro. a paso para poder ir creciendo y entonces para mí, como bien has dicho, el caerte, el tropezar, todo lo que sea de ese estilo es simplemente para que tú aprendas y te levantes todavía más fuerte a seguir, eh, a seguir con ese objetivo, luchando contra él y conseguir pasar la barrera de esa meta que tengas para seguir a por la siguiente, o sea, es que todo se basa en objetivos, siempre hay una meta y siempre habrá una última meta a la que quieras llegar, que siempre sí. verás imposible y se puede eh, llegar. Entonces, sí que es verdad que mmm, la felicidad para nosotros consiste en, también en, en llorar, en sufrir, eh, porque no hemos conseguido algo que, que queremos o algo que es importante sí. para nosotros, que todo el mundo está también mirándote a lo mejor un 10K o, o 21 kilómetros que dices lo quiero hacer en, en tanto. La sí. gente va... Ah, ah, pero no has hecho tu marca. Y como que parece que te deprimes, parece que esas cosas que te sientan mal porque no lo has hecho bien. Pero hay tantas carreras y hay tantas tantos objetivos, tantas metas, que no pasa nada, que porque no lo hagas una vez, no quiere decir que no lo hagas nunca. O sea, quiere decir que la siguiente vez lo vas a hacer mejor que lo que tenías pensado.
0: Sí, sí, eso debería ser un impulso, en el momento quizás uno caiga un poco de ánimos, pero luego que bajan la, las pasiones del momento, que piensas en frío, y dices, bueno mira todo el recorrido que he hecho hasta aquí, eh, pasó esto, pero esto me va a dar pie para, no, yo sí puedo y planteártelo y con resiliencia, persistencia y disciplina, yo sí creo que al, eh, vencemos eso, esos obstáculos que en algún momento pueden estar ahí, y cuando pasamos de ahí, eh, eh, la sensación es aún mayor porque, y mejor, porque es un crecimiento superior, porque mira, sí pude, pude y puedo más que esto, entonces creo que eso es una de las cosas también importantes que nos deja a nosotros el, el deporte, Nea. y si te preguntara ahora otra cosa totalmente diferente, vamos a hablar de un atleta referente para ti, puede ser hombre, mujer o quien tú consideres, eh, no necesariamente tiene que ser español, puede ser de cualquier parte del mundo, ¿con quién te identificarías tú?
1: Gómez Noya, para mí, es sí. eh, la persona que ha sido, sí. pues...
0: <ríe> para mí brutal. lo máximo. Sí.
1: ¿Por qué? Sí. Porque también tuvo un momento de parón, sí. tuvo una pequeña enfermedad cardíaca que hizo que tres años eh, estuvo fuera de, de competiciones sí. federadas y iba sí. a los populares porque no le dejaban. Sí. Y él aún así seguía ganando, seguía haciendo sus sacrificios, entregando entrenando todos los días y a partir de ahí ha conseguido eh, los logros que ha querido, sí, es más, sí. en 2014 tenemos en común que también él hizo su, su logro más importante y sí que es verdad que al final eh, es una persona que me ha hecho tanto crecer como persona como en triatlón, que es una, un deporte que me encanta sí. eh, el ver sus logros y cómo, cómo lo ha vivido, porque también como trabajadora social eh, pues sé que eso duele y que al final eh, hay personas que no pasan de ahí, pero él con su sacrificio fue para adelante y ahora está, pues ha, ha conseguido todo lo que ha querido y más.
0: Totalmente, y ver basta con ver esa final donde él va peleando con los dos ingleses, con los dos hermanos, que no sí. recuerdo el nombre ahora, y él va, va, va y pum, llega y, y, y gana, eso, eso, es, eso se pone los pelos de punta, yo verdad que... Que, que soy más de maratón que de triatlón ¿no? eh, o sea no me no me niego a que en algún momento lo haga me gustaría porque lo que pasa es que yo soy un desastre nadando y <ríe> eso es otro no. tema pero hombre que claro que motiva muchísimo el tema de, de Gómez Noya para mí uno de los atletas más, más importantes no solo en España sino a nivel un, igual que Rafa, Rafa Nadal para mí eh, a uno, o sea referentes totales y si te dijera a ti un lugar del mundo al que no has llegado aún y que al que quisieras llegar a través del deporte cuál sería
1: pues Noruega, por ejemplo, es un sitio que siempre he tenido pendiente ver y sé que también hay una maratón que es bastante bonita sí. porque va por toda la costa y por lo visto se llama como la Maratón del Sol. Eh, y sí que es verdad que como todavía mis piernas no están preparadas para maratones, eh, pero sí que algún día me gustaría ir allí a por lo menos hacer alguna carrera porque los fiordos y todos los paisajes de allí sí. me... Me encanta.
0: Alucinante, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: O sea que si tengo que elegir algún sitio sería, sería Noruega. No sé por qué.
0: <risa> Nea, y bueno, ya cerrando, porque estamos llegando prácticamente al final. Hoy contigo da gusto quedarse aquí horas y horas, pero bueno, estamos ya a, en la parte, ya llegamos al clímax, ahora estamos ya prácticamente cerrando. Y quisiera yo cerrar con un tema con una pregunta final que quizás nos sirva también como para concluir y para dejar una reflexión te voy a preguntar sobre eh, desde tu punto de vista personal desde tu punto de vista profesional como trabajadora social como bien lo has dicho y como deportista eh, un sueño que tuvieses tú eh, que, se que quisieras lograr a través del deporte ¿cuál sería ese sueño que quisieras tú o cómo te ves tú en, en algo ideal o, o qué crees tú que puedes lograr tú o que podemos lograr todos a través del deporte, ¿cuál sería ese ideal o cuál sería ese sueño que, que para ti sería eh, o que representaría el deporte como tal?
1: Pues a ver, mi sueño... A ver, yo siempre he visto, por ejemplo, el Ironman de Hawái, pero es un campeonato mundial, entonces obviamente pues, mmm, yo creo que está como fuera de las posibilidades, pero siempre he dicho que después de haberme haber metido un halt también en, en mi vida, eh, un Ironman, por ejemplo, entrenándolo y, y en un sitio así precioso y donde la gente realmente de donde nació el, el triatlón, etcétera, igual que la gente que le gusta las maratones y que quiere correr el maratón de Atenas, para mí eh, Hawái es un sitio que me fliparía, pero sí que es verdad que lo veo como un sueño eh, para, para hacer. Pero yo creo que la gente, pues eh, en sí, eh, su mayor sueño, ya digo que, o sea, mi mayor sueño y el mayor sueño de la gente, lograr aquel deporte que realmente le gratifique y que pues, pueda llegar hasta, pues, como las mayos, por ejemplo, en las carreras de las maratones, ¿Sí? hasta donde le, o sea, diferentes sitios, o sea, si vives en España, irte a, pues, a un sitio que, que sea bastante reconocido para poder dar todo en tu deporte o en lo que te guste y que pues eso, que, que sea tu sueño cumplido que para mí sería eso lo de Hawái
0: y que no hay imposibles yo creo que nos podemos plantear metas que a veces creemos que son imposibles de alcanzar y como tú dices, llegar al sitio donde querramos a través del deporte y que a través de él logremos dar nuestro mejor brillo y sobre todo eh, construir esa mejor versión como siempre a mí me gusta decir Nea así que bueno, mira ha sido verdaderamente un gusto muy agradable compartir contigo este episodio número 2 de, del video podcast construyendo, eh, perdón, número 3 ya, ya, ya estoy yo eh, hablando me está traicionando un poco la, el subconsciente haber compartido contigo este episodio de Construyendo Campeones eh, espero que, bueno, que nos sigamos viendo en alguna nueva oportunidad a través de, de, de esta plataforma eh, darte las gracias, darle las gracias a todos quienes nos están escuchando a este momento y, bueno, y que todo lo que hemos comentado aquí eh, haya servido de mucha motivación de reflejo, de ejemplo para que lo sigan, lo apliquen en su día a día y Nea, no me quiero ir sin hacer algo importante, déjanos tus redes sociales para la gente que no te conoce aún, se conecte contigo, te siga y bueno, y siga todo lo que tú haces día a día, motivando eh, con todo lo que haces a través del deporte
1: Pues eh, sería en, en Instagram Near eh, Nea Pérez en Facebook beta Arranz y luego en Twitter Nea More. O sea, lo he puesto muy difícil porque cada uno es diferente. Pero, pero la verdad que ya con... Yo para mí conseguirte a ti, que tú eres un referente también para mí, en ese sentido, ya simplemente me vale y, y ya a partir de ahí ya nos irán conociendo, me irán conociendo porque seguramente hagamos más cosas tú y yo juntos.
0: Claro que sí, así será y que se multipliquen por mucho, que sigamos sumando en positivo muchísimo más y de verdad es un gran orgullo y honor para mí contar contigo y contar contigo en este espacio. Así que bueno, esto fue Construyendo Campeones en este episodio eh, que hemos compartido con Nea. Nos vemos en un próximo episodio, ya sea eh, muy pronto, así que sigan atentos a toda la programación y gracias por la sintonía. <ríe> Hasta luego. <ríe> Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales, arroba campeones Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.